0: pues el día de hoy vamos a informar sobre acciones eh, que se están llevando a cabo para eh, impedir eh, la práctica de facturas falsas y eh, el abuso que se hace en contra de trabajadores todo esto que vimos eh, el fin de año, de que de repente las empresas despiden a miles de trabajadores para no eh, pagarles prestaciones, eh, se comprobó, entre otras cosas, que catorce mil empresas despidieron y se quedaron sin sesenta mil trabajadores en diciembre solo catorce mil pero en total el despido de trabajadores en diciembre fue de trescientos mil trabajadores algo pues increíble eh, y esto tiene que ver pues, con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para eh, no reconocer los derechos de los trabajadores, no eh, pagar prestaciones, no pagar impuestos, y queremos informar sobre este tema porque ya se reformó la ley y es delito grave lo de eh, la falsa facturación y lo de la defraudación fiscal y muchos no lo saben y si es delito grave el implicado no tiene derecho a fianza entonces, queremos informar a todos de que estas prácticas ya no se permiten porque puede suceder que haya empresarios que ni siquiera estén informados, contratan a despachos que les ayudan en estos trámites y eh, pueden resultar afectados. Entonces, es importante que se conozca toda esta eh, estrategia de evasión del pago de impuestos, del pago de prestaciones y que se advierta, se informe, porque vamos a actuar, es decir, se aplica la ley, no se pueden permitir eh, estos casos. Eh, Luisa María, la secretaria de Trabajo, va a explicarles. También Zoe Robledo, director del Seguro Social. Eh, Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación. Y Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera.
1: Muchas gracias, presidente. Eh, bueno, informar, en efecto, que se... Constituyó un grupo de trabajo eh, por primera vez en la historia para atender sobre, sobre todo la problemática de la subcontratación abusiva, la subcontratación ilegal que, como aquí menciona el presidente, tiene que ver y está relacionada con eh, la defraudación a los trabajadores, a derechos básicos de trabajadoras y trabajadores, eh, defraudación fiscal, lavado de dinero, defraudación a los institutos de seguridad social, el IMSS, eh, el Infonavit, por ello y derivado de que no se había hecho ningún tipo de inspección eh, anteriormente, hablábamos de que en la Secretaría del Trabajo y en las otras dependencias durante eh, las administraciones anteriores no se había atendido este tema y fue creciendo. Por ello, en este grupo interinstitucional estamos colaborando eh, con acciones eh, conjuntas, compartiendo información, la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el SAT, eh, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal. Un poquito de antecedentes es que estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo. Hoy estimamos que cerca de cinco millones de trabajadores se encuentran en esta práctica. En nuestra legislación, en la Ley Federal del Trabajo, se contempla subcontratación legal y subcontratación Ilegal. En el caso de la subcontratación legal, es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Está regulado en la Ley Federal del Trabajo, en los diferentes artículos 15A, 15B, 15C y 15D, donde hay candados específicos para la subcontratación. ¿Cuál es la subcontratación ilegal? Es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores, a sus familias, y fomentando la competencia desleal entre empresas que sí cumplen. Se estima que hay cerca de seis mil empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando eh, a los derechos de los trabajadores y evadiendo aproximadamente un monto de 21 mil millones de pesos anuales ¿Qué, ¿En qué afecta digamos, este tipo de prácticas de subcontratación abusiva? De entrada precariza el mercado laboral eh, la mano, digamos, tiene un eh, costo en, en la mano de obra afectando a los trabajadores y lo que hemos venido detectando en este tipo eh, de prácticas son afectaciones como las siguientes. De entrada, la estabilidad en el empleo, el pago de reparto de utilidades, muchas empresas utilizan este esquema para no pagar eh, utilidades, se afecta la antigüedad de los trabajadores, eh, ingresos por prima justo de antigüedad, de vacaciones, aguinaldo, liquidaciones el derecho a adquirir un crédito para la vivienda a través del Infonavit eh, hemos venido identificando el subregistro en el Seguro Social es decir, que este tipo de empresas registran por debajo del salario que realmente ganan los trabajadores y eh, también se detecta que hay, eh, como aquí el presidente señaló, que se da de baja por periodos. Uno que se identifica claramente es el periodo sembrino, donde se da de baja la plantilla y después se vuelve a incorporar a los trabajadores en esa empresa o en otra, con otro eh, tipo, eh, con otro nombre legal. Adelante.
2: Con su permiso, eh, presidente, buenos días a todas y a todos. Otras afectaciones que tiene esta este tipo de prácticas es, como ya ha mencionado el, el presidente López Obrador, eh, en el empleo, en diciembre eh, de 2019, se detectaron eh, 14.553 mil empresas que dieron de baja a absolutamente todo su personal, a toda la nómina. Estas son empresas eh, que principalmente van en el grupo de 101 empleados hasta 500 empleados. Considerando el salario base de cotización, eh, una empresa de 100 empleados eh, más o menos debe de tener una nómina como de un millón de pesos, o sea, no son pequeñas empresas. ¿Qué es lo que estamos pensando? Pues que son... Eh, prácticas agresivas justamente de subcontratación que dieron de baja absolutamente todo su personal esto afectó eh, en diciembre a más de 64 mil trabajadores en México adicionalmente a esto está el tema de la estacionalidad y de ciertos sectores que también eh, dieron de baja durante diciembre a, a grupos muy, grande, muy grandes de trabajadores eh, además de esta afectación al, al empleo también hay una afectación de este, de este tipo de, de prácticas, de, de esquemas de subcontratación eh, directamente a las empresas. Por un lado, a aquellas empresas que tienen en orden y están pagando eh, lo que les corresponde porque se genera una práctica de, de, eh, desleal, es una eh, competencia desleal eh, a favor de las empresas incumplidas que están generando mayores beneficios económicos fraudulentos a costa de los trabajadores. Y también a los propios empresarios que entran en estos esquemas, que terminan viendo, eh, viéndose afectados quizá por desconocimiento, lo concediendo esa, esa, esa duda de que por desconocimiento hayan entrado porque efectivamente se les ofrecen eh, como esquemas de ahorro y demás, pero después terminan enfrentando demandas laborales por parte de sus propios eh, trabajadores afectados o revisiones fiscales por parte de la, de la autoridad también hay una afectación importante ya desde hace muchos años de esta subcontratación ilegal a los ingresos públicos y en particular al seguro social en el caso del subregistro y también de la subcontratación porque no ingresa el, eh, los montos por la vía de cuotas que corresponderían al, al salario de los, de los trabajadores y esto ha tenido una afectación histórica en los ingresos del seguro social que desde luego durante años eh, afectaron la posibilidad de la atención médica o el crecimiento eh, en infraestructura y de la propia capacidad eh, instalada. Es algunos de los, de los elementos que, que vemos. En ese sentido, si pueden pasar a la, a la siguiente. Eh, las acciones que se han estado llevando a cabo en este grupo, eh, que ha mencionado ya la la Secretaría del, del Trabajo son inspecciones laborales por parte de la Secretaría eh, del Trabajo revisiones fiscales a, a cargo del IMSS del Infonavit y del SAT la aplicación de varias medidas financieras por parte de la UIF, apoyo a la regularización de los patrones eh, reales y de sus trabajadores eh, por parte, desde luego, del Seguro Social, también del Infonavit y, de, y del SAT, es decir, se les invita a la regularización cuando se detecta que hay una... Eh, acción indebida y también pues, la generación de, de, de sanciones ejemplares y, en su caso, la integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal, eh, ya eh, como, defraudación, como defraudación fiscal. Eh, este grupo de trabajo, pueden pasar a la siguiente: este grupo de trabajo de septiembre a diciembre eh, identificó un primer grupo de 1.200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal. En estas 1.200 empresas están cerca de 8.600, eh, perdón, 860.000 trabajadores, mil 860, que eh, están en alguno de estos esquemas y ya en 2020 se están planteando eh, nuevas acciones para empresas que estén eh, de manera irregular pues para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento de la ley y el resarcimiento de los derechos de los trabajadores si pueden pasar a la, a la siguiente estas acciones se han concentrado en, un, en, en, en siete eh, operativos especiales eh, a grandes empresas con esquemas de subcontratación son estos los eh, eh, sectores de la economía, hotelería servicios informáticos call center, farmacéuticas minería eh, y producción de alimentos en donde se han llevado a cabo los, los operativos Son eh, eh, se han detectado alrededor de estas eh, de, en estos siete operativos nada más a diez mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas, es decir es todo un esquema realmente sofisticado eh, de empresas que cada vez que había una acción de autoridad pues saltaban a otra empresa, movían a la nómina, pero ahora eh, la señal y, y lo que hemos estado haciendo, como decía la secretaria que no se había hecho un solo de, uno solo de estos operativos es trabajar en conjunto entre instituciones, que la información que le reportan al SAT sea idéntica a la que nos están reportando al Seguro Social y que las facultades de todos en términos de inspección y, y fiscales pues se eh, empleen de manera eh, integral. Hay eh, intercambio de información estratégica entre, entre nosotros y creemos que esto eh, tiene que garantizar lo más importante, por lo que lo estamos haciendo, los derechos de los eh, eh, trabajadores. Para este 2020, eh, eh, y esta es la, la última por mi parte, eh, vamos a continuar de manera eh, pues muy decidida, muy intensa, aplicando este tipo de trabajo eh, coordinado. Eh, primero, para algo que está desde eh, hace un año y desde hace mucho tiempo, en el sentido de los mexicanos. Se tiene que acabar la impunidad. Nadie puede entrar a uno de estos esquemas sabiendo que es de carácter ilegal, que además ha habido reformas pensando que no va a pasar eh, nada y que puede eh, seguir lucrando a costa de los derechos de los trabajadores. También estamos exhortando a todos los patrones reales a que se regularicen, a que abandonen este esquema ilegal de contratación y de administración de, de personal. También eh, estamos eh, intensificando todas estas acciones de inspección y de revisión a todas las eh, empresas que continúen utilizando estos esquemas agresivos de contratación de, de personal y también una campaña de difusión, una campaña eh, masiva a nivel nacional para sensibilizar a los trabajadores, que ellos sepan cuáles son sus derechos, que, por qué es tan importante que revisen sus datos ante, ante el IMSS, que lo hagan en línea, ya se puede hacer la vigencia de derechos, que ellos re, realmente sepan cómo los tienen contratados sus, sus patrones, porque eh, eh, y también ante el Infonavit, esa es lo que nos va a permitir también la denuncia ciudadana por parte de los propios eh, trabajadores que al final son los más afectados. Cuando eh, ya muy pronto empecemos a tener a la primera generación de, de cuentas eh, de Afore eh, individualizadas, cuando vean que el, el monto de la pensión no corresponde a lo que estuvieron eh, ganando porque los tenían registrados con un sueldo inferior, pues el afectado es el trabajador, entonces eh, y, y también la empresa, porque vendrán seguramente muchas acciones eh, y creo que esto eh, durante mucho tiempo se normalizó, se hizo una práctica eh, eh, muy muy común y en ese mismo sentido eh, ustedes lo saben de en diciembre se estuvieron discutiendo eh, iniciativas para la reforma en el tema de outsourcing, de subcontratación ilegal en ambas, eh, ambas cámaras, el presidente lo mencionó en la mañana, tenían que ponerse de acuerdo. Y creemos que la información de estas acciones conjuntas, de estos eh, operativos, da mucha luz a cómo opera el, el esquema y puede enriquecer mucho eh, estas, estas reformas. Eh, por mi parte, sería
3: todo, señor presidente. Gracias. con su venia presidente adelante por favor eh, primero eh, señalar que se han identificado tres tipologías distintas eh, primero la generación de empresas fachadas es decir la constitución de eh, sociedades mercantiles que no realizan en realidad materialidad de las operaciones y que sirven de base como vehículo para casos de corrupción. La estafa maestra es un buen ejemplo de ello. El segundo tiene que ver con la, con la facturación de operaciones simuladas y con la finalidad de generar una afectación al fisco eh, 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 obteniendo por parte de las empresas una, un eh, beneficio, un lucro a partir de eh, simular operaciones y el tercer modelo tiene que ver con el outsourcing ilegal en lo que va de la presente administración ya se han presentado 51 denuncias 31 ligados con empresas fachada 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 con casos de outsourcing ilegal eh, a partir de la información proporcionada por eh, el, el IMSS y la Secretaría del Trabajo se hizo una, un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la unidad de inteligencia financiera a partir de ahí se localizaron 1.854 empresas de ahí mil tenían información financiera en las bases de datos de la UIF y con el modelo global se pudo identificar siete objetivos adelante por favor eh, el caso uno eh, está relatado en razón de que una sola persona resulta representante legal de 488 empresas, 461 constituidas entre el 2012 y 2015, además de tener participación accionaria en 10 empresas eh, adicionales. Sin embargo, no presenta declaraciones de naturaleza fiscal. Eh, eh, adelante, por favor. El caso número dos, no, se omiten los nombres por el deber de sigilo de las carpetas eh, de, de investigación, eh, está vinculado con cuatro empresas que eh, reciben la primera de forma, de, la, recibe, eh, declara fiscalmente 688 eh, millones de pesos, deduciendo su totalidad y declarando pérdidas fiscales. Los indicadores son de triangulación y simulación de recursos, accionistas apoderados sin información financiera, posibles prestanombres y no existe congruencia, congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente. La segunda empresa tiene, que, tiene facturación entre 2017 y 2019 por 1.041 millones de pesos y gastos por 788 millones de pesos. Nuevamente, los accionistas no son acordes con los montos operados y se trata de posibles prestanombres y existe triangulación de recursos entre las empresas. El tercer caso la, es una facturación entre 2017 y 2019 por 486 millones de pesos y gastos por 403 millones y el, el cuarto caso son 822 millones de pesos facturados entre 2017 y 2019 gastos por 615 millones nuevamente no existe congruencia entre lo operado y lo declarado eh, fiscalmente y los accionistas tienen presentan características de prestanombres eh, adelante por favor el caso eh, bueno el, este, perdón uno atrás por favor el caso número un número eh, tres está relacionado con administración de empleados el, adelante por favor el caso número cuatro tiene que ver con eh eh, la, la contratación de empresas en materia de, de consultoría y eh, en este caso hay declaraciones ingresos por, de, de, de ingresos por 726 millones de pesos sin embargo se declara en ceros durante 2015 y 2018 y 2019 realiza pagos por sueldos y salarios por 293 millones de pesos eh, nuevamente estamos en presencia de empresas de reciente constitución que presentan características de testaferros y en los cuales eh, no se no se eh, reportan al Servicio de Administración Tributaria los ingresos totales de estas empresas. Adelante, por favor. Eh, el, el caso número número cinco eh, está relacionado financieramente con la recepción en 2018 de 98 millones de pesos y el retiro de 99 millones, cheques por 35 millones, mientras que fiscalmente se registran ingresos por 1.589 millones de pesos y un promedio de dos mil personas como empleados, teniendo erogaciones anuales por 35 millones de pesos. En este caso en particular destaca eh, la posible presencia de un caso de defraudación de naturaleza fiscal. Adelante, por favor. El caso número seis eh, está eh, vinculado con la, eh, las declaraciones anuales por ingresos por 5.406 mil millones de pesos, siendo que en todos los ejercicios se presentan pérdidas fiscales sin pagar impuestos de naturaleza federal. Un total de 7.000 eh, empleados que son movidos de manera sistemática entre los miembros del grupo empresarial y eh, se, se reciben eh, transferencias electrónicas por más de 5.455 personas físicas por un total de 1.328 mil millones de pesos. Nuevamente estamos en, un, en presencia de un caso de defraudación fiscal en donde se vinculan los eh, fenómenos del de outsourcing ilegal y, evidentemente, las eh, fa eh, factureras para efecto de evadir los impuestos adelante por favor el último eh, caso eh, tiene que ver con eh, publicidad eh, declaraciones anuales de 2014 a 2018 por 1.679 millones de pesos, si, eh, cuando en todos los ejercicios ha presentado pérdidas fiscales sin pagar los impuestos respectivos. Eh, ahí tenemos nuevamente casos de posibles testaferros y eh, un eh, tema eh, relacionado con eh, la constitución de al menos 30 empresas que pre presentan características de posibles empresas fachadas o, o, o EFOS empresas factureras que, eh, que oh, eh, con operaciones simuladas. En síntesis eh, el marco normativo ha cambiado, durante la anterior administración se permitió eh, generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de, de defraudación fiscal, de generación de empresas fachadas, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción, y el eh, punto central es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, este tipo de, de conductas deben eh, concluir. Muchas gracias. presidente.
4: con su permiso, señor presidente. La participación de la Procuraduría Fiscal en este tipo de asuntos será precisamente el eh, recibir las vistas que den eh, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el SAT, para poder eh, iniciar las investigaciones respecto a defraudación fiscal y poder eh, presentar las querellas respectivas en donde podamos acreditar eh, por un lado la defraudación fiscal, pero sobre todo la delincuencia organizada en este tipo de asuntos conforme a las reformas aprobadas el año pasado y que entraron en vigor a partir del primero de enero de este año. Eh, precisamente lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal y es precisamente a través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor en este año, donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing, como las empresas que prestan el servicio de outsourcing. Eh, la reforma precisamente va encaminada a castigar como delincuencia organizada y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal. es decir Tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal. Es decir, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar las cuotas del IMSS, no pagar las cuotas del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber. Al que compre el producto también puede ser catalogado como delincuencia organizada, pero a ese tipo de contribuyentes, si se acercan ante la autoridad, puede haber oportunidad de regularizarse. Es muy importante que quede claro, al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? De que se inicie una investigación contra él, que se presente una querella respectiva, que se gire orden de aprehensión, y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio. Es muy importante que se acerquen ante la autoridad para regularizarse. Al delincuente organizado que da este servicio y que presta este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo puede ser eh, condenado hasta 20 años de prisión. Es muy importante que dejen de hacer... Esta, esta, eh, que dejen de prestar este servicio ilegal. Si sí hay sanciones, esto ya cambió, este es uno de los principios de la Cuarta Transformación y que tenemos que seguir al pie de la letra. No podemos permitir el que sigan estas prácticas ilegales, pedimos que se acerquen. Tenemos un caso que dimos a conocer a finales del año pasado, donde empresas que habían comprado facturas ilegales se acercaron a regularizarse y pagaron más de dos mil millones de pesos. Nosotros exhortamos a los que llevaron a cabo y que recibieron este servicio en años anteriores que se acerquen y se regularicen. Quien recibe este servicio a partir de este año corre el riesgo de ir a la cárcel y de que no tenga derecho a fianza y poder ser sancionado con más de 14 años de prisión. Estos esquemas son esquemas precisamente a una variante de las empresas de factureros. Aquel que reciba o que facture servicios por eh, planes de pensión, que es un esquema con el que manejan, un esquema de alimentos, un esquema de derechos de autor, tratando de esconder una relación laboral, tratando de no pagar estas cuotas de seguridad social, o estos eh, eh, impuestos que se generan pueden caer en delincuencia organizada y pueden ir a la cárcel. Exhortamos a todas esas personas que ya no hagan uso de este servicio de outsourcing o de tercerización hacia adelante y los que lo hicieron hacia atrás se acerquen ante el SAT, se acerquen ante el IMSS, se acerquen ante la Procuraduría Fiscal a regularizar su situación.
0: Pues esa es la información, este, si les parece, abrimos para preguntas y respuestas sobre el tema, y luego nos vamos a lo general, si les, sobre el tema.
5: Gracias, presidente. Funcionarios, secretarios. El problema del outsourcing, eh, como se ha mencionado aquí, afecta a muchos trabajadores, y la, en la mayoría de los casos termina en demandas laborales en las juntas de conciliación y arbitraje. El día 6 de enero se promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley orgánica que crea el Centro Federal de Conciliación y Registro, con autonomía y presupuesto propio, que nace como un organismo que busca defender la democracia sindical y proteger al trabajador. La propia ley indica que usted tendrá que presentar una terna para que eh, elijan al director general. Presidente, mi pregunta es la siguiente. Existe en México un perfil profesional adecuado para dirigir el centro eh, federal de conciliación y registro, tiene ya considerados eh, algunos prospectos, y, ese, y en ese mismo sentido, el personal de apoyo de los centros federales y estatales estarán capacitadas de manera adecuada, hay tiempo suficiente para preparar nuevos cuadros, o se va a recurrir a reciclar al personal que hoy labora en las juntas de conciliación donde abundan viejas prácticas que han empañado al sector laboral es cuanto presidente,
0: gracias a ver, vamos a hacer
1: en efecto el eh, presidente propondrá eh, una terna que después será evaluada por el senado quien al final determinará quién será la cabeza de este nuevo centro federal de conciliación y registro laboral hay perfiles de eh, gente respetable eh, que estará a la altura, y eso tendrá que evaluarlo el presidente y se, y se informará en su momento. Y respecto a la capacitación, tenemos un proceso muy intenso de capacitación de personal, estamos trabajando muy de la mano con el Poder Judicial, eh, invitando abiertamente a personal tanto del poder judicial de las juntas de conciliación y arbitraje de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y en general profesionistas laboralistas que quieran capacitarse en esta nueva etapa para poder obtener esos perfiles idóneos sobre todo para el tema de conciliación que como aquí platicamos hace algunos días será central en el nuevo modelo. Habrá centros de conciliación para que todos los conflictos laborales ya sea locales o federales lleguen primero, traten de resolverse a través de este mecanismo mecanismo de diálogo, de concertación y poder desahogar muchísimos asuntos laborales y aquellos que no pueden resolverse, entonces sí si pasen frente a los jueces en un proceso jurisdiccional. Entonces, tenemos tiempo, estamos desde el año pasado ya eh, con cursos intensivos, hay más de seis mil eh, personas que ya se están capacitando y hay diferentes etapas en este proceso, vamos a continuar y la invitación ha sido abierta, incluso escuelas de derecho hecho para que, eh, digamos, recién egresados, eh, gente joven pueda incorporarse en esta nueva visión del mundo del trabajo.
5: ¿Será algún filtro para eh, que el personal que elabora en las juntas de conciliación y arbitraje de hoy puedan seguir trabajando o será totalmente nueva la gente?
1: está abierto eh, la ley incluso establece que para los nuevos operados en el caso de los jueces laborales específicamente tendrá que ser un concurso abierto no es exclusivamente para el personal del de poder judicial por ello se ha venido invitando a especialistas, a laboralistas a que se capaciten para que puedan pasar ese tipo de procesos de selección que tocará al poder judicial eh, y recordemos que tampoco va a suceder que de un día a otro otro, las juntas van a desaparecer, en el nuevo modelo se abren las puertas de los tribunales laborales, los nuevos juicios se irán pasando a los tribunales laborales, pero las juntas, tanto federal como locales, pues tendrán que hacerse cargo de todo su rezago, de todos los juicios que quedan pendientes, que no son pocos, hablábamos aquí de que la junta federal tiene cerca de medio millón de expedientes rezagados, y este es parte del enorme problema problemática eh, del mundo del trabajo, que son juicios que duran entre dos, cuatro, hasta ocho años en resolverse y por eso la reforma atendió no solo toda la parte de democracia sindical, eh, de libertad, sino también de tener un procedimiento mucho más ágil, mucho más moderno en presencia de juez que permita realmente que haya un acceso a la justicia para los trabajadores, pero también para el sector empresarial. Eh, que también ha sido pues afectado con estas eh, tardanzas y, me, y mecanismos pues que han venido eh, retrasando muchísimo los juicios y ya no decir el costo para eh, el gobierno
0: gracias mujer Sí. y luego tú
6: bueno, eh, Shaila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gili, eh, Periódico La Imparcial, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, bueno, mis preguntas no tienen que ver con el tema, eh, es, es sobre su gira eh, en Sonora de, eh, del fin de semana. En Sonora hay un conflicto legal en la Unión de Ganadera eh, Regional que agrupa a unos veinticinco mil eh, ganaderos productores porque la elección de presidente del organismo fue impugnada por presuntas irregularidades en la asamblea electiva. El proceso está en la SADER y, en la conf y la Confederación Nacional Ganadera debe de convocar a una nueva votación. Le quiero preguntar, presidente, si la SADER le ha informado acerca de este caso, si tiene usted algún, algún tipo de información. Y sobre el encuentro eh, en el del domingo en Bavispe, en la, en la comunidad de La Mora, con las familias eh, de las tre tres señoras y los seis niños eh, masacrados, si nos pudiera compartir eh, alguna información sobre lo que, lo que se habló en esta, en esta reunión. Y también eh, la gobernadora de Sonora le planteó la necesidad de apoyo extraordinario para atender el problema de baches en trece municipios, también la alcaldesa de, de Hermosillo, eh, tengo entendido que, que se lo planteó, hay un problema también ahí. Eh, ¿Cuál es su postura ante estas solicitudes de recursos eh, para pavimentación y otros por proyectos y si habrá recursos adicionales o acordó algo en sus pláticas con, con la gobernadora y la alcaldesa? Estas serían mis preguntas sobre Sonora. Gracias.
0: Bueno, este estamos en el tema, pero eh, respondo y luego lo que está pendiente y regresamos a, a lo general este, y respondo porque tú eres este, una periodista profesional y además mereces todo nuestro respeto. Eh, no tengo información eh, sobre esta diferencia que hay de los ganaderos entre los ganaderos de Sonora, pero sí corresponde a la Secretaría de Agricultura atenderlo y hago el llamado para que este, se dirima, se resuelva esta diferencia de manera democrática, que se pongan de acuerdo y que sean los ganaderos los que elijan libremente a sus representantes. Eh, estoy seguro que el secretario de Agricultura va a actuar. Acerca del encuentro con los familiares de las víctimas en Bavispe ya informamos, eh, platicamos con ellos. Eh, fueron representantes de la Fiscalía de General de la República. Están avanzando las investigaciones. Hay detenidos eh, en este caso. Eh, quedamos en reunirnos de nuevo en dos meses. Y yo voy a regresar en cuatro o seis meses a Bavispe, vamos a darle seguimiento a este caso y vamos sobre todo a mantener la relación con los familiares de las víctimas. Lo que quisiera yo hacer en todos los casos, estar cerca de todos los familiares de víctimas. No lo puedo hacer por porque son bastantes mis ocupaciones y también lamentablemente, desgraciadamente eh, todos los días tenemos este casos muy este, tristes ayer eh, perdieron la vida cuatro miembros de la Guardia Nacional que uno por un balazo y tres se ahogaron en un canal, en Reynosa, eh, de los tres ahogados una mujer, eh, desde aquí es preso también mi profundo pésame. Eh, el ejército mexicano está integrado por eh, mujeres y hombres de todo el país en este caso, uno de los fallecidos de Songolica, Veracruz, otro de Acapulco, otro de una comunidad de Michoacán, la mujer de Zapopan, de Jalisco. Entonces, quisiera estar con los familiares, decirles que pues eh, lamentamos mucho todo esto. En el caso de... Eh, la pérdida de vidas en Bavispe, los niños asesinados, las mujeres. Estamos avanzando en justicia, pero también este consolando en todo lo que se puede ¿no? y eh, atendiendo sus planteamientos. Ellos nos hicieron eh, propuestas y vamos a cumplir pro, con propuestas. Unas cosas muy eh, humanas, eh, por ejemplo, que se reconociera, que se diera un reconocimiento especial a quienes, arriesgando la vida, cuando estaban los hechos, decidieron ir de la mora a los... Eh, Caminos estos de terracería, donde estaban las víctimas, eh, eh, familiares y también el médico del centro de salud de Bavispe, este, que son de los primeros en llegar, en auxiliar, en rescatar. Entonces, uno de los planteamientos fue eso: o sea, vamos a hacerles un reconocimiento a ellos, al que este, arriesga su vida. O pone en riesgo su vida para salvar este, otras vidas eh, eso es lo que puedo comentarte la fiscalía está llevando el caso hay una cooperación con el FBI también en este asunto y sobre los baches que este hay algunos este, la presidenta municipal de Hermosillo eh, ya está en comunicación con el director de Banobra porque no tienen recursos los ayuntamientos parte de la crisis o de el fracaso del modelo neoliberal eh, se refleja en la insolvencia, la falta de presupuesto de gobiernos municipales, gobiernos estatales que están endeudados, a veces no tienen ni para pagar la nómina entonces en una ciudad como Hermosillo, grande este, tuvieron la fortuna porque así es, de que llovió mucho no van a padecer este año de falta de agua pero esa lluvia eh, le hizo mucho daño a las calles y eh, no tienen presupuesto para tapar los baches entonces se les va a ayudar en la medida de lo posible para que este, eh, tengan estos recursos porque eh, los cuestionan mucho eh, yo le decía a la presidenta municipal de Hermosillo que informara cómo encontró este, el presupuesto digo que, el, sus deudas que les el sí que eso es lo otro también Sí, que, este, que deben de seguir eh, o mejor dicho en algunos casos hacer un esfuerzo de austeridad ¿sí? porque también la gente se molesta mucho si hay baches y este, andan los presidentes municipales hombres o mujeres en caravanas si ya compraron carros nuevos pues eso no les gusta a la gente.
6: Presidente, ¿será para los 13 municipios? O sea, que le plantearon. Sí. Oh, es más. que
0: no son 13 municipios, desgraciadamente. Así hay muchos municipios, o sea, del país, son cerca de 2.500 municipios en el país, en todos, hay carencias. Vamos ahora a, a eh, ofrecer disculpa al pueblo Yaqui. Ahora que vamos a conmemorar en el 21 nuestra independencia y recordar los 500 años de la conquista, estamos ofreciendo disculpas y pidiendo que en, de España, del Vaticano se haga lo mismo. Pero el Estado Mexicano tiene que ofrecer disculpas y tiene también que este llevar a cabo una política distinta, no solo es ofrecer disculpas, y tenemos el caso de los ocho pueblos yaquis, que están en el abandono completo los pueblos eh, con calles destruidas eh, sin pavimento sin agua, sin drenaje sin espacios públicos entonces, es eh, un proceso de reconstrucción porque se abandonó por completo eh, a los pueblos, se dedicaron a otras cosas. Entonces, vamos a ir poco a poco, estamos poniendo de acuerdo, trabajando de manera conjunta gobiernos municipales, gobiernos estatales y el gobierno federal
6: presidente, una última pregunta ya para concluir, ¿Qué opinan? Bueno, sobre la columna del Western Journal donde eh, se dice que Irán se ha ido acercando a México a raíz de que usted llegó al poder, ¿Por qué cree usted que se está manejando esta información en Estados Unidos? Eh, mi pregunta es si tiene que ver con el ansiado muro que quiere construir Donald Trump en la, en la frontera, porque no es la primera vez que se manejan informaciones sobre que eh, los iraníes han tenido relación con, con México? Gracias.
0: Sí, ya hablamos ayer de eso el Wall Street Journal este eh, falsea información vuela es mejor leer el Reforma o el Financiero o la Jornada desde luego ¿sí? o el Universal los medios nacionales no tienen este fundamento son este voladas por decir lo, lo, lo mínimo muy bien Tema.
7: Buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia Cat, JF Informa desde Cancún, y es ahora AM desde Querétaro. Yo traía otro, otras preguntas, pero las, las voy a omitir, porque en este esquema de justicia laboral, eh, no sé si aquí en la, en la presidencia también tengan un registro de todos los periodistas que cumplan, que tengan todos sus derechos laborales dentro de sus este, empresas donde laboran, ¿no? Porque yo conozco muchos casos en Querétaro de periodistas que no tienen ningún este beneficio laboral realmente, ¿no? Y, yo, y no sé si los más de mil periodistas registrados aquí en la presidencia tengan, ustedes sepan en qué condición se encuentran esa, esa, esa gente. Esa sería la, la, sí. la, sí. la, la, primera, Gracias, la primera pregunta.
2: Gracias, señor presidente. Solo para comentar, porque justamente parte de las actividades de este arranque de año con Jesús Ramírez eh, hemos estado trabajando eh, los esquemas de seguridad social para los periodistas hace algunos meses que se publicó la ENOE, la encuesta nacional de ocupación y empleo de, de INEGI ahí se reporta por un lado los periodistas eh, los profesionales digamos, eh, que, que están en algún medio de comunicación establecido y que tienen una relación laboral eh, fija ahí Adicionalmente a esto, pues desde luego los de los medios públicos que tienen eh, seguridad social en el ISTE, pero hay un segmento grande, importante, que puede ser de cerca de 22 mil eh, periodistas que no tienen ningún esquema de seguridad social. Eh, desde hace varios años, en 97, se establecieron modalidades. Para, la, para el ingreso al seguro social eh, de manera independiente, para aquellos pues, periodistas justamente independientes o que trabajan, que no tienen una relación permanente con un medio o que tienen relaciones con varios medios de comunicación porque cubren eh, eh, para para varios. En ese sentido, esos esquemas de modalidad eh, voluntaria eh, al régimen obligatorio desde 97, con toda honestidad, fueron un fracaso, porque si vemos el número de personas que desde hace tantos años se fueron incorporando, no solamente periodistas, eh, pues no era una modalidad útil. Entre otras cosas, porque para decir dos o tres ejemplos, eh, obligaban que el pago fuera anual anticipado, Tenían muchas restricciones en términos de servicios de salud o tiempos de espera muy largos eh, para justamente ver si se podía dar prestaciones médicas. Entonces, estamos trabajando justo con, con, este, con este tema porque creemos que también eh, la ampliación de la formalidad pasa por hacer mucho más flexible y mucho más fácil eh, la incorporación de los trabajadores independientes. Hay casos en donde efectivamente pues son ya relaciones laborales establecidas, pero muchos otros, ustedes lo saben, pues que trabajan por cuenta, por cuenta propia y en ese sentido pues ofrecerles una, una solución. Pero sí, sí lo, con Jesús lo hemos estado trabajando y esperamos pronto poder ya eh, anunciar este, este modelo
7: me faltaría uno nada más el otro también es para el seguro social normalmente los patrones carecen de, de de ese beneficio como de seguro social si yo tengo por ejemplo un negocio pequeño que tengo, que yo soy mi propio empleado y me doy de alta o tengo un empleado y, le, y me doy de alta como patrón yo no sé si yo tenga derechos como patrón a seguro social a todas las prestaciones y a poderme jubilar a lo mejor en un cierto momento
0: Sí tienen derecho, sí, Sí. pero bueno, lo digo porque mi padre, este, mi familia tenía un restaurante y tenían trabajadores inscritos en Seguro Social y mi padre estaba inscrito en el Seguro Social y por eso su pensión le daba mucho gusto cuando llegaba a su pensión. De ahí me inspiré para lo de la pensión de los adultos mayores, de una experiencia familiar, porque cuando le llegaba su pensión, se ponía muy contento. ¿Sí? Sí. Sí, se puede, si sí se inscribe.
2: Sí, me pregunto, presidente. Efectivamente, es de esos eh, casos en donde, por un lado, los propios patrones pueden. Eh, as Tener una eh, eh, un seguridad social, pueden ser eh, derechohabientes del Seguro Social. Hay casos de, de, de empresas grandes y demás que los patrones no se inscriben, porque una modalidad, por ejemplo, es inscribir, que a veces se inscriben como propios empleados de sus empresas, lo cual puede ser que no esté mal, porque están ejerciendo y llevando a cabo un trabajo y no solamente son dueños, sino trabajadores de la, de la empresa. El asunto es algunas otras... Eh, mecanismos de contratación de empresas grandes que justamente en esta lógica de la subcontratación pues deja fuera a sus emple eh, al, 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 al dueño al patrón, entonces estamos también buscando eso porque justamente este año, eh, perdón, el año anterior se alcanzó la cifra de más de un millón de, de patrones registrados en el seguro en el seguro social y lo que queremos es que todos eh, eh, tengan la misma condición y efectivamente pues tengan el acceso a los mismos derechos, a las mismas más prestaciones que sus propios trabajadores eh, hay, hay casos Pongo algunos ejemplos de dueños de empresas muy grandes que cuando tienen algún padecimiento muy grave buscan entrar a su propia empresa porque el servicio del Seguro Social de ciertas especialidades y subespecialidades no lo da ninguna otra institución privada en el, en el país. Pero sí es algo que nos parece, es un gran igualador que, que toda una empresa, desde el dueño hasta el último de sus empleados, tengan las mismas condiciones y la misma seguridad eh, social.
0: sobre el tema, la, las dos compañeras
8: gracias presidente, para puntualizar sobre el tema del outsourcing si entonces el gobierno federal tomó la decisión de combatir estas prácticas ilegales y perseguirlas como delincuencia organizada es decir, ¿es así? los empresarios que cometan estas prácticas ilegales se exponen a ser castigados como delincuentes organizados
0: sí, es importante aclarar esto ¿no? aunque el procurador fiscal va a precisar la cuestión eh, eh, jurídica. Yo quiero eh, señalar eh, algunas cosas. Primero, que eh, es una acción la que se está llevando a cabo preventiva, porque lo que queremos es informar a... Eh, trabajadores y a patrones, de manera eh, especial a los eh, patrones que eh, se enteren de que ya hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados, porque no todos saben que ya se llevaron a cabo estas reformas y que ahora estas prácticas se consideran delito grave y significa eh, en el caso de que resulten responsables ir a la cárcel sin derecho a fianza entonces es eh, defender a los trabajadores pero al mismo tiempo eh, informar a todos los mexicanos hay también eso se está dando ya lo que explicaba y ahora va a, este, a, a, este, a detallarlo el procurador este, sobre este tema. Pero aquí también lo importante es que eh, sus impuestos, los pagos al Seguro Social, al Infonavit, ya no son malversados ya sus impuestos eh, sus contribuciones eh, no se quedan en manos de políticos corruptos ya cambió esto entonces es que el empresario tenga dimensión social que este le dé un buen trato a sus trabajadores que contribuya a partir de que ya no hay un gobierno corrupto entonces ese es el propósito ahora, la parte este, legal, coercitiva eh, lo que se estableció en la reforma lo explica ahora el licenciado y también sería importante que eh, se hablara más sobre empresarios que eh, fueron engañados y se han acercado para regularizar su situación incluso han devuelto dinero o han pagado este, eh, hemos logrado de esa manera eh, mejorar la recaudación también a todos los mexicanos eh, darles a conocer que si todos cumplimos si no hay evasión fiscal no tienen por qué aumentar los impuestos ni crear impuestos nuevos como era este la mala costumbre si no hay evasión fiscal si no hay estas prácticas, el presupuesto alcanza, rinde eh, la eh, contribución el año pasado, eh, la recaudación fue suficiente, no hubo déficit, no eh, se endeudó el país. Si sí, seguimos así. Nada más cumpliendo con legalidad, sin trampas, sin corrupción, eh, vamos a avanzar.
8: Oiga, presidente, hacer una precisión antes de que hable el procurador. Desde su punto de vista, con las acciones que está, que está llevando a cabo el gobierno federal, ¿todavía es necesaria una reforma en el Congreso?
0: No, no, este. Nosotros esperamos. Porque hay, hay
8: leyes pendientes. Sí.
0: Nosotros esperamos que con el marco legal que se tiene se pueda este, resolver y eh, de, de cerrar estas prácticas ¿no? que ya no se eh, sigan presentando eh, estos fenómenos de evasión eh, yo pienso que eh, se puede lograr de esta forma desde luego el Congreso es independiente sí. eh, nosotros ya no queremos hacer modificaciones legales o sea, consideramos que ya las reformas que se hicieron son suficientes estamos hablando en términos eh, reales de una nueva constitución eh, incluyó esto que voy a explicar ahora el fiscal si acaso nos faltan eh, dos o tres reformas, porque no tienen que ver con lo fiscal eh, una reforma que nos hace falta es elevar a rango constitucional los derechos sociales el derecho a la pensión a adultos mayores, a discapacitados el derecho de los estudiantes a obtener una beca para este eh, poder estudiar entonces eh, ya nada más es eso pero consideramos que con el marco legal que existe es suficiente nada más que eh, se debe de conocer
4: señor presidente eh, es muy importante el poder identificar en qué casos se persiguen los delitos por delincuencia organizada en el caso de defraudación fiscal se comete el delito eh, de delincuencia organizada por defraudación fiscal cuando tres o más personas en forma permanente reiterada llevan a cabo actividades ilícitas. Esto va perfectamente tipificado para los factureros o en este caso los que prestan el servicio de tercerización ilegal, es decir, que constituyen empresas con testaferros, con domicilios, que no representan el giro de la empresa, con eh, empresas que no tienen activos, y sin embargo pasan grandes cantidades de dinero por las mismas, y que únicamente se constituyen para un fin ilegal, esto es, para defraudar al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit y al eh, SAT. Esto es delincuencia organizada. ¿Por qué delincuencia organizada? Porque nos enfrentamos a diversos casos donde estas empresas, al final de cuentas, sacaban el dinero en efectivo y nosotros no teníamos las herramientas para poder seguir la huella del dinero para tratar de llegar a las cabezas de estas organizaciones criminales. Entonces, con estas herramientas que da el régimen de excepción de la delincuencia organizada, nos permite tener escuchas, para poder identificar cómo se mueven estas organizaciones, nos permite tener eh, criterios de oportunidad, es decir cualquier persona que participe en la organización criminal puede tener algún beneficio si dice quién es el líder de la eh, organización criminal, pueden tener cateos porque este dinero lo llevan a veces a casas de seguridad o lo tienen en bóvedas para poder traer este dinero al eh, fisco federal y por último esto permite tener prisión preventiva oficiosa. Entonces, quiero dejar perfectamente claro, esto es el régimen de delincuencia organizada para el que da el servicio de outsourcing, para todos estos eh, grupos que prestan el servicio de tercerización. Para los patrones que son los que contratan el servicio de tercerización o de outsourcing, este delito es contra la seguridad nacional. Esto permite que es, es distinta eh, la, la percepción y la justificación. Delito contra la seguridad nacional también permite prisión preventiva oficiosa por arriba de 7.5 millones de pesos, pero aquí sí se da la oportunidad, aunque no hay acuerdos reparatorios, sí se da la oportunidad para que puedan eh, regularizar su situación fiscal, que paguen todo lo que deben y a cambio de eso no se va a ejercer acción penal. Por eso es muy importante que se presenten, regularicen su situación, y como mencionaba nuestro señor presidente, el, el tema de las empresas que se acercaron y se regularizaron fueron empresas que tenían una operación real, pero que habían comprado facturas. Ellos decidieron ante la entrada en vigor de estas reformas que podían dar el carácter de violación a la ley de seguridad nacional y que podrían tener prisión preventiva oficiosa, decidieron... Regularizar su situación fiscal y firmaron acuerdos reparatorios donde se reconoce que no va a haber acción penal porque son antes de la reforma y eh, se reconoce que llevaron a cabo operaciones simuladas y se comprometieron en próximos días hacer eh, una declaración en un medio de circulación nacional donde reconozcan que cometieron estas irregularidades y que van a cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales entonces la diferenciación y se requería este marco legal precisamente para poder llegar a las cabezas de estos grupos delictivos su permiso. Presidente,
8: solamente quería preguntarle sobre un tema, si usted estaría de acuerdo en que se hiciera una reforma legal en el Congreso para que no prescribieran los delitos cuando se trata de abusos contra menores como los casos que hemos visto que se han registrado en, el, en, en la congregación de legionarios de Cristo, porque prescriben los delitos, los sacan, digamos, de la, de la iglesia, pero no hay sanción, no hay cárcel.
0: Sí, en ese sentido sí, pero corresponde a los eh, legisladores presentar estas iniciativas. Pero yo sí este, considero que no deben de prescribir este tipo de delitos. Además, es la compañera.
9: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Eh, mis compañeros también. Eh, Lourdes Piñasoria de Abarlovento informa Contraviento y Marea. El, es sobre el mismo tema. El pasado 4 de diciembre, eh, en el Senado de la República, Ricardo Monreal dijo que se abriría un Parlamento para discutir el tema de las outsourcing. Eh, finalmente, sí hubo una modificación en abril, pero eh, parece que se tiene que profundizar todavía más en el tema. ¿Cuál será la posición que el Ejecutivo llevará a estos parlamentos abiertos en torno a los outsourcing? Gracias.
0: Bueno, lo que aquí se está exponiendo, yo creo que va a ser de mucha utilidad para eh, los legisladores si ellos eh, tienen ese propósito de hacer una reforma en esta materia nosotros estamos en la mejor disposición de eh, comparecer y de este, acercarles toda la información para que ellos eh, decidan con independencia cuando hablo de comparecer no es el titular del ejecutivo este, eh, son los eh, responsables que además son eh, funcionarios públicos, eh, mujeres y hombres de primera o sea, eh, estoy muy contento porque eh, los que atienden estos casos y en general los servidores públicos del gobierno son este, profesionales, honestos eh, y están entregados de tiempo completo ¿no? a servir al pueblo
9: ¿Pero ¿Cuál sería la posición concreta? ¿Habría algún alguna exposición en este foro abierto? ¿Cuál sería la posición del ejecutivo en ese sentido?
0: Pues en su momento se define este, y ellos que están trabajando de manera conjunta este, organizadas, podrían eh, hacer un documento eh, y presentarlo como eh, eh, un marco de referencia eh, con elementos para que sean los legisladores los que decidan.
9: Y si me permite una segunda pregunta eh, fuera del tema de outsourcing es sobre reforma política, eh, tiene que ver con eh, el Instituto Nacional Electoral, usted no considera que es prudente que este segundo año de gobierno haya una propuesta de reforma político electoral en función de que hay partidos que siguen cobrando grandes eh, cuotas derivado de de los votos que obtienen y bueno pues hay gran inconformidad de parte de los pues de los ciudadanos, de, de los montos que reciben los partidos políticos. ¿No es tiempo de que haya una reforma eh, político electoral, presidente? Gracias.
0: Sí, yo pienso que hay que seguir insistiendo en que se reduzca el presupuesto a los partidos, a la mitad, como eh, se presentó una iniciativa que como es reforma constitucional, no pasó porque eh, hubieron partidos que votaron en contra. Pero eso hay que eh, volverlo a presentar, porque en efecto es mucho el dinero que manejan los partidos y ya eh, son otros tiempos. Nunca debieron manejar tanto dinero, eh, ni los organismos electorales, que además no demostraron eficacia al contrario fueron cómplices de fraudes electorales y costó muchísimo mantener eh, esas instituciones esos aparatos eh, y lo mismo en el caso de los partidos entonces sí se debe seguir insistiendo en que se reduzca el monto del dinero que se entrega a los partidos eh, lo de la reforma sí, general eh, político electoral yo pienso que no es tan necesario eh, porque se le han pasado también haciendo reformas electorales, cada sexenio una nueva reforma electoral y este hasta se intensificaba el fraude cada vez que había una reforma más fraude eh, por eso eh, pienso que lo más importante es el que eh, se disminuya el presupuesto a los partidos porque eso va a significar ahorros importantes, dinero que se debe de utilizar para atender las necesidades de la gente, eh, y con el marco legal actual es suficiente para que no haya fraude, que se acabe con los fraudes. Además, esa es una reforma que se hizo eh, de gran importancia ahora el fraude electoral que antes ni siquiera se usaba la palabra fraude como no existía la palabra corrupción no existía en la ley bueno ahora el fraude electoral como la corrupción son delitos graves antes la corrupción no era delito grave Hicieron una reforma, lo recuerdo, en 1994 al Código Penal, en ese sexenio, y ahí le dejo de tarea a ustedes quién gobernaba, y quienes eran los este, legisladores, reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara como delito grave por eso para juzgar a corruptos que eh, este, exhibían como chivos expiatorios para simular los tenían que acusar de lavado de dinero porque eh, el lavado de dinero no permitía el derecho a fianza la corrupción sí lo mismo en el caso del fraude electoral por primera vez en bueno, todo el tiempo de vida independiente de nuestro país se considera al fraude electoral como delito grave entonces sí el instituto electoral sí el tribunal electoral sí la fiscalía electoral eh, quieren eh, poner orden y acabar con el fraude tienen todos los elementos todos los elementos para eh, meter a la cárcel al que utilice dinero del presupuesto para favorecer a partidos para favorecer a candidatos pueden ir a la cárcel lo que, los que repartan despensas, frijol con gorgojo, este, eh, pueden ir a la cárcel eh, autoridades que estén promoviendo candidaturas, desde luego los que rellenen urnas, los que falsifiquen actas, los que lleven a cabo las prácticas de el ratón loco, el carrusel, ¿se acuerdan lo que pasaba? Eso, este, todo eso eh, ya es delito, Entonces, no hace falta una gran reforma política electoral. Lo que hace falta es que haya voluntad política para que no se permita el fraude electoral y se castigue a quien sea, que no haya este impunidad. Muy bien.
9: Gracias, presidente.
0: Vámonos con lo general. Vámonos con lo general. Señor
10: bueno, presidente, muchas gracias. Estuve aquí hablando de criminalidad el año pasado y quería regresar con, con el mismo tema. Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados. Sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución. De, de diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34.579 personas, homicidios dolosos, homicidios eh, violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros, su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año eh, de, los, eh, de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Eh, usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, eh, ha seguido, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad y ¿por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por
0: qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Pero es, pero Jorge, es que no nos da cifras, mucho gusto. Mira, cifras, mira que, estés, que estés aquí. No, sí. Y Esa, yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos eh, todos los días. Es una asignatura pendiente. Es eh, un problema que no hemos eh, podido eh, resolver. Eh, tiene una explicación, no una justificación. Eh, se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia. No se atendieron las causas. Eh, se abandonó la actividad productiva. Se dejaron de crear empleos los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo eh, la corrupción en México era de las más elevadas en el mundo eh, se abandonó a los jóvenes eh, se impuso pues la protección, la impunidad, eh, no había autoridad, eh, no había una línea eh, que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad eh, con la delincuencia, estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, 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 hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan ¿sí? no surgieron el año pasado. O sea, pero, pero su último sí. año es el peor que ha, que ha habido en
10: sí, desde la revolución hasta ahora.
0: O sea, es el peor. Algo, algo no está funcionando. ¿sí? No, no, la descomposición, es una profunda descomposición. Estamos hablando no solo de una crisis sino de una decadencia de un proceso de degradación progresiva eso es lo que estamos enfrentando por eso la transformación pero te quiero eh, comentar algo sobre esto ya logramos en este asunto que es el más delicado y el que más nos ocupa ya logramos eh, detener la tendencia ¿Sí? hacia eh, el alza en la incidencia electiva. O sea, pero es que su último año fue más que sí, cualquier pero otro. Te, te eso, puedo... es, eso
10: es un aumento, no es, una, no es sí, un, sí,
0: un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año. O sea, si me permites, ¿Cómo no? ahorita, mira, esto es muy importante, son cifras <risa> oficiales. 2015 nada más mira la tendencia aquí entramos nosotros Jorge ya no es esto es esto
10: Sí, pero sigue aumentando, quizás el problema es ese, el 2018 hubo 33.743 y tres asesinatos, eh, en su gobierno hubo treinta y cuatro las cifras del 2019 ya vienen y vienen muy fuertes, sí, vienen precisamente
0: al alza. Sí, pero mira, aquí el incremento 2.9, 2.3, 0.7, 0.1 se ha hablado de incremento, estamos ya eh, consiguiendo eh, controlar la tendencia eh, hacia el, el aumento en estos este,
10: delitos. Pero treinta mil muertos no es ningún éxito, señor presidente. Con no, no, respeto. no, no. Están no. muriendo cuatro mexicanos por hora en lo que va a durar esta claro, de Claro, no, 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 no. Van a haber muerto cuatro o seis mexicanos.
0: Sí, es que es muy delicado el problema.
10: Y no hay, no hay solución, muchos mexicanos. Va no a haber
0: prensa. solución. ¿Cuándo? Este, pronto, yo estoy eh, eh, comprometiéndome. ¿Pero cuándo es pronto? El día primero de diciembre, este, Jorge terminamos de sentar las bases de la transformación del país este año ¿sí? van a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado Cierto. Este, tenemos muchas ventajas por eso estoy optimista ¿Sí? y además nos vamos a seguir encontrando y aquí vamos a ver este, si eh, tuvimos eh, resultados o no si eh, eh, se resuelve este problema que tanto preocupa a la gente y que nos preocupa también a nosotros, aquí nos vamos a estar viendo eh, tenemos ventajas una ventaja es que estamos atendiendo, por eso no cambiamos la estrategia porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto o sea, no estamos optando solo por el uso de la fuerza es una estrategia distinta
10: pero no veo el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la revolución, señor presidente ese es el problema, usted tiene no, tiene un mensaje, no una narrativa positiva Nunca. y la realidad es
0: otra no, pero mira, nunca en la historia de México hablando sí. este, de antecedentes nunca en la historia de México se había llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal nunca este, habían saqueado tanto a México los traficantes de influencia los hombres de negocio los políticos corruptos ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial se había saqueado a México como se saqueó en el periodo neoliberal entonces por eso mismo por eso mismo como nunca dices tú desde la revolución si ¿sí? se habían presentado estos eh, hechos lamentables de violencia entonces porque la violencia eh, pues no surge de la nada. ¿sí? Los mexicanos no somos malos por naturaleza, ningún ser humano, nadie nace mal Son las circunstancias las que llevan a esta. O usted promete, resu promete resultados. Yo, este año. claro, el día primero de diciembre uh -huh. y eh, insisto, tenemos ventajas. Primero, porque estamos atendiendo las causas, porque se abandonó al pueblo se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció primero estamos atendiendo las causas que originan la violencia porque en nuestra concepción en nuestra concepción si hay paz eh, eh, esta es fruto de la justicia eh, la paz es fruto de la justicia ese es nuestro principio fundamental, si la gente tiene trabajo, si eh, son atendidos los jóvenes, si alcanza el salario, si no tenemos problemas de desintegración en las familias, si for se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, vamos a serenar al país. Sí, nadie quiere que le vaya mal, pero que haya resultados. Eso va a haber resultados, okay. por eso. Gracias. Pero espérate, te voy a aclarar todavía dos cosas más de las que tenemos ventaja tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y eh, la delincuencia como era antes y tenemos también como ventaja el hecho de que estamos trabajando todos los días eh, todos los días de seis a siete de la mañana atendemos esto eh, yo recibo del parte de los delitos cometidos en, en las últimas 24 horas eh, cuántos homicidios, en dónde eh, se cometieron Te voy a, no tienen el, el de ayer el dato de ayer de
10: eh, homicidios Falta el 2019 que lo van a entregar pronto, supongo en los próximos días.
0: Sí, pero te, te hablo del reporte diario. Sí, pero no pones, sí, bueno, 62 ayer. Mira dónde. Guanajuato 11. Ciudad de México 8, Estado de México 6, Jalisco 6. En estos 4 50%. De los 62. Tenemos el problema que lo hemos tratado aquí. En Guanajuato, en el Estado de México, Jalisco, eh en el caso de Guanajuato traemos un promedio del de 15% de los homicidios diarios, del total. ¿Qué está pasando? La mayor parte de estos eh, homicidios, la mayor parte, crimen organizado. ayer, en nueve estados, no hubo un homicidio. Entonces, bien eh, focalizado, pues, ¿Dónde está el problema? En el caso de Guanajuato, eh, hay un operativo ya especial de la Guardia Nacional. Focalizado, pero no controlado, ese es el tema. No, es que son enfrentamientos eh, entre bandas, eh, una de Jalisco otra de Guanajuato ¿sí? eh, creció mucho estamos eh, hablando de años de impunidad eh, y se está atendiendo el problema lo vamos a resolver estoy optimista en eso y además eh, preocupado porque pues son no son cifras, son seres humanos, ¿sí? Y es mi trabajo. Y vamos a salir adelante.
11: Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del Iero Digital, bajo palabra. Eh, si no me equivoco, mañana usted asistirá al municipio de Tlaulilpan, en el estado de Hidalgo, para colocar la primera piedra sobre... Eh, las personas fallecidas como consecuencia del huachicol que pues obviamente se dedicaban a robar ¿Cuál ha sido el ritmo de la entrega de apoyos a las personas que se dedicaban al huachicol en baja escala por así decirlo? Porque al gobernador del estado Hidalgo parece que ahora se le dispararon las cifras de robos de casa habitación, eh, robo de animales en engorda, eh, y robo de automóviles, consecuencia de que pues, ahora las personas que se dedicaban al huachicol han dejado eh, se dedican a otro negocio ¿Cuál es el, el, el ritmo de, de entrega de esos apoyos y cuándo se va a, a terminar realmente el, el tema del huachicol? Porque parece que eh, municipios como Pachuca San Agustín de la Siaca Progreso de, de Obregón, Laulipan Tlaxcuapan, Tula pues ahí pasan los ductos que vienen de Veracruz hacia Salamanca Sí, es la primera pregunta. Se,
0: se, se está avanzando, eh, pero todavía tenemos eh, bastante problema con las tomas clandestinas en, en Hidalgo. Es el, el Estado, sin duda, con más tomas clandestinas, con más huachicol. Ya no lo mismo de antes, pero sí tenemos todavía problemas. Eh, el viernes, pasado mañana, vamos a eh, presentar aquí eh, un informe eh, que tiene que ver con esta desgracia en Hidalgo, porque el sábado se, cumplen, eh, se cumple un año de esta tremenda desgracia. Entonces, el, vamos a informar el viernes, como el sábado no tenemos este, conferencia el viernes se va a informar qué se está haciendo con los familiares de las víctimas este, y qué acciones se están llevando a cabo el y viernes.
11: la segunda pregunta presidente. Desde la Walilpan, presidente. Claudio, sí. y la segunda pregunta es correlacionada a la Secretaría del Trabajo eh, los trabajadores de, de la cementera Cruz Azul en Hidalgo también enfrentan un grave problema con Billy Álvarez, donde los trabajadores de la cementera acusan de que se siguen violentando sus derechos como cooperativistas y obviamente también dueños de la empresa el día lunes, aquí en Palacio Nacional, fue recibido Billy Álvarez por Rafael Marín, según mis fuentes en Palacio, aseguran que el empresario vino a ofrecer eh, servicios de la cementera para la venta de eh, cemento a fin de que participe en la construcción del tren transísmico interoceánico en el istmo de Tehuantepec. ¿Cómo combatir a esos empresarios que violentan los, los derechos de los trabajadores y quieren trabajar con el Gobierno federal cuando la bandera de su gobierno es no a la corrupción, presidente?
0: Bueno, este, en el caso del transísmico todavía no se otorgan los contratos no hay este contratos eh, puede ser que pues todos estén haciendo gestiones eh, o presentando propuestas en las licitaciones pero todavía no se define nada además eh, aquí pueden venir todos pero eso no significa que va a haber protección para los que eh, cometen delitos no hay impunidad ya en el gobierno y también yo no puedo acusar a nadie sin tener elementos, sin tener prueba, o sea este, no podemos hacer eso eh, y hay eh, como este caso de Cruz Azul muchos otros casos eh, está el caso del Grupo México con los sindicatos y existen eh, disputas y cuestionamientos, tenemos eh, diferencias hasta en el ESME y esto eh, entre los mismos trabajadores o dirigentes, pues para no meter a los trabajadores. Que hay grupos entonces tenemos que buscar la conciliación y no tolerar eso sí este, corrupción o sea, nosotros no protegemos a nadie por eso eh, nos tiene sin cuidado ¿no? el que eh, piensen hacer negocios en el gobierno porque ya eso se terminó o sea, no, no no se actúa eh, de manera ilegal no hay componendas no hay relaciones de complicidad con nadie ¿sí? pero si una persona que es, tiene un, una controversia con otro grupo o sea que está siendo cuestionado por otro grupo viene aquí a un, una oficina del palacio pues este, está en su derecho no quiere decir ¿sí? que se le proteja tampoco podemos nosotros este, ver mal a nadie pues, este, mientras no haya eh, un delito y esto lo decide el Ministerio Público y lo decide eh, la Fiscalía y lo deciden los jueces ¿no? eso es
11: y una última pregunta para el doctor Santiago, si me lo permite, por favor. Doctor. Eh, doctor, buenos días. Eh, eh, se ha publicado en diversos medios, y usted como autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera, se dice que se congelaron las cuentas bancarias del, chico, del abuelo del chico que, que se suicidó recientemente en el tema de la escuela. Eh, quisiera saber si es cierto y cuáles fueron los motivos para que se le hayan congelado las cuentas al abuelo de este chico que perdió la vida, consecuencia obviamente de la violencia que se vivió en esta escuela.
3: Solamente, eh, primero, lamentamos profundamente la, la tragedia, segundo, el gobierno del estado de Coahuila solicitó, con base al convenio de colaboración eh, que tenemos con la unidad de inteligencia financiera del gobierno del estado de Coahuila, e información eh, financiera respecto a los familiares del, de, del niño, y encontramos irregularidades que han sido hechas del conocimiento del propio gobierno del estado de, de Coahuila y de la fiscalía eh, local, eh, y de las cuales no puedo pronunciarme por el deber de sigilo eh, de, la, de las investigaciones correspondientes sin embargo sí son irregularidades este, financieras eh, respecto a los ingresos por eh, presunto lavado de dinero y eh, defraudación fiscal
0: ok gracias bueno va ustedes dos
12: eh, buenos días eh, presidente Hans Salazar no, sí. de no, sí. y y, Hansa Lanzar ZMG en Noticias. mañana va a ser atrás eh, pre preguntarle eh, sobre el Insabi es, se ha estado comentando ya y usted ha profundizado en estas conferencias matutinas y bueno se ha polemizado, pero el día de ayer usted se reunió eh, con gobernadores y precisamente hay varios gobernadores y no deja uno de ver el tema partidista, es decir, el tema de a qué partidos, eh, pues por qué partidos llegaron. Y ellos han incluso ya declarado y lo han oficializado que están en contra y que no van a aceptar de ninguna manera el Insabi y se quedan con el esquema anterior, aunque ya no exista el, como tal el Seguro Popular que usted ya ha anunciado. ¿Cómo es la forma de... de, de eh, ayer eh, llegó algún tipo de previo acuerdo, de plática, principalmente para no perjudicar la salud de los mexicanos, la salud de eh, con este programa ambicioso que usted ha declarado y que usted ya ha comentado cuál es la intención, cuál es la finalidad que se ha terminado con el guachicoleo de, de la compra de medicamentos, etcétera. Es una complejidad, así como el tema de la inseguridad, tan complejo que si tal vez no haya apoyo de los gobernadores que se han declarado opuestos a este programa, ¿no cree que esto pueda ser de alguna manera un sabotaje al programa que usted está impulsando? Sería mi primera pregunta. No, la la comida de ayer
0: fue eh, para eh, agradecer eh, a los gobernadores eh, su apoyo, eh, su colaboración, en refrendar nuestro compromiso de actuar con respeto a la soberanía de los estados y eh, no se trataron temas les dije no vamos a tratar temas políticos ni administrativos ni mucho menos presupuestales <ríe> es una comida este eh, de autoridades que tenemos que ponerse de acuerdo para atender las demandas de la gente. No se trató ningún tema, este, eh, fue una convivencia, porque es muy importante llevarnos bien ¿sí? eh, por lo que tú sostienes. O sea, no nos podemos pelear porque tenemos que atender a la gente, tenemos que atender al pueblo entonces para eso fue la comida mañana eh, se va a presentar el plan de salud aquí con ustedes y eh, se va a informar sobre cuántos gobiernos estatales han aceptado eh, adherirse de manera voluntaria ¿Cuántos este, sí eh, van a eh, participar y cuántos no? Porque, insisto, es voluntario. Eso es lo que puedo comentarte. Mañana ya sabemos, porque ha habido mucha especulación sobre esto, entonces ya mañana se sabe este, a ciencia cierta.
12: Presidente, segunda pregunta sobre el tema de de inseguridad, y eh, bueno, ya ha comentado aquí un compañero reportero, eh, respecto ahora que eh, fue el, el tema terrible y triste de lo de Torreón, sale a relucir cuentas, eh, y ya se ha comentado por parte del doctor en este momento, pero eh, esto es lo que está pasando en el país, eh, a cada tragedia, a cada problema, no solamente salen eh, fosas eh, de, 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 de desafor desafortunadamente de pues de cadáveres, de personas que pues quizá fueron las desaparecidas que están buscando familiares. Sino también sale eh, el tema del dinero. Uno de los cuatro elementos que usted presentó a principios de, de, pues de este año, hace dos semanas, fue precisamente la inteligencia, combatirla, no solamente con el tema de las armas, el tema de la confrontación armada, sino con inteligencia. Y aquí precisamente con el doctor Santiago Nieto, bueno, pues es, lo último es esto, y mañana puede ser otro, y, y así sucesivamente. Por ejemplo, en uno de los libros de Anabel Hernández, y a propósito del tema de las empresas legales, que hay bastantes con eh, desviación, eh, lavado de dinero, defraudación, etc. ¿De qué manera se puede enfrentar esto cuando permanentemente están saliendo cuentas y están saliendo cuentas? ¿Qué capacidad debe de tener el gobierno? ¿Está previsto para poder enfrentar esta andanada de no sé cuántas cuentas pueda estar bloqueando este año el gobierno, congelando, etcétera? ¿Es tan grande el problema que eh, se requiere? Y ya ha pasado el, con el fiscal general la relación que debe de haber de la mano para poder enfrentar este tipo de cosas. ¿No cree que en un momento dado se le salga de las manos este asunto de tan saturado de cuentas y empresas legales que la no, defraudación permanente? No, no, no,
0: no, 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 este, yo creo que eh, estamos actuando bien, la estrategia es eh, adecuada, porque no se permite la corrupción y no hay impunidad sí. y se están atendiendo las causas que originan mmm, la inseguridad y la violencia eh, eh, cuando hay corrupción no se puede garantizar la paz y la tranquilidad ese es el caso desgraciadamente de nuestro país imperaba la corrupción gobernaba la delincuencia Así, de claro y contundente y probado, gobernaba la delincuencia. Entonces, ya no, ya no. Ese es un cambio importantísimo, eh, pero es muy importante que no gobierne desde arriba. Es muy importante. Eh, si gobierna de la delincuencia, es pecho a tierra. No hay ninguna defensa, ninguna protección. No hay salvación. Entonces, es muy importante el que eh, se tenga autoridad moral y se pueda este, de esta manera enfrentar el flagelo de eh, la violencia eh, por eso no vamos a ser rebasados nunca nunca, al contrario eh, se va a aplicar eh, la ley se acaba la impunidad y vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando y lo dije en Bavispe y lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Hay que atender las causas, hay que quitarle el agua al pez. Si no atendemos a los jóvenes, pues va a existir siempre un gran ejército de reserva para alimentar eh, a las bandas de delincuentes ¿qué se hizo por los jóvenes? a ver ¿qué hicieron por los jóvenes en el periodo neoliberal? nada muy chistosamente llamarles ninis Alguien acuñó esa frase discriminatoria, ni estudian ni trabajan, ninis, y todavía ahora que los estamos atendiendo, novecientos mil jóvenes están trabajando de aprendices, porque los estamos jalando, los estamos abrazando para que no sean enganchados. Todavía los conservadores corruptos y sus este seguidores eh, irreflexivos insensatos dicen que eso es paternalismo que como se le va a estar pagando a los jóvenes o sea se les va a estar eh, pagando sin trabajar a los jóvenes lo que no es cierto, porque se están capacitando entonces esto eh, demuestra que hay una política distinta en todo y vamos a tener eh, resultados
12: ¿Y de, los, y de los miles de millones que se están congelando ¿se tendría, se destinarían eventualmente al tema del bienestar que según, sería el otro sí, factor? Sí, ¿Directamente? sí, directamente
0: este, todo lo que logremos todo lo que logremos va a ser para eh, el bienestar del pueblo por eso se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado todo realizado de... todo eh, ayer hablaba yo de la venta del avión presidencial eh, se venda a una persona estamos incluso haciendo trámites con otros gobiernos. ¿Qué queremos? Sí. Que nos paguen con equipos de rayos X, con ambulancias para los hospitales, eh, con eh, tomógrafos. Lo que no tienen los hospitales, yo quisiera que. Bueno. Eh, ya lo sabe la gente ¿sí? este, los sistemas de, de rayos X mmm, muy este, antiguos ¿sí? este, inservibles entonces todo lo que se consiga es para eso este, para eh, regresar eh, al pueblo lo que indebidamente se robó y vamos a crear el mecanismo para eh, hacer las gestiones en el gobierno estadounidense y en otros gobiernos para que se devuelva lo que tienen los políticos corruptos en Estados Unidos o eh, los delincuentes comunes Claro, el, el tema de García Luna y eh, el tema de que estaba de gobernador en Chihuahua sí sí, ¿Sí? porque eh, son propiedades ¿sí? en Estados Unidos son departamentos residencias o sea aquí y allá quedaron ellas dos si nos vamos a seguir encontrando mañana también, y pasado mañana.
13: Gracias, buenos días. Isabel González. Hoy, hoy te contesto. Gracias, buenos días. Isabel González, de Grupo Imagen. Eh, a propósito justamente del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, presidente, han pasado ya varios meses de la detención de este eh, conocido y afamado abogado Juan Collado. ¿Qué ha pasado eh, con sus cuentas, con sus bienes, ya se encuentran en proceso eh, para pasar al instituto para devolver al pueblo lo robado. Me gustaría saber el estatus, en qué en qué momento nos encontramos de eso. Y eh, también aprovechar para eh, eh, tocar el tema del ministro en retiro, Medina Mora. Eh, ayer, eh, evidentemente, Comunicación Social de Presidencia nos dio la carta que ya conocíamos, que se le hizo llegar por parte del ministro a usted y la que se dio a conocer eh, al propio Saldívar eh, con base en la resolución del Instituto para la Transparencia eh, habla de las causas graves que llevaron a Medina Mora a retirarse o a renunciar del cargo eh, usted conoció de manera verbal o escrita esas causas graves que expuso Medina Mora para llevar a cabo la decisión que llevó a cabo o no, o si se las comunicó el ministro presidente de la corte.
0: Bueno, este, en el caso del abogado, la investigación está en la fiscalía general. El caso del de exministro, Medina Mora, eh, conforme a la constitución, me presentó a mí su renuncia, y en la renuncia eh, se expresa que eh, va a atender asuntos eh, legales eh, la fiscalía tiene dos averiguaciones eh, en proceso sobre este asunto no puedo decir más porque no me corresponde ya dimos a conocer la carta, que esto es lo que eh, motivó su renuncia, su retiro, y yo lo informé, lo notifiqué, como lo establece la ley, al Senado, y el Senado aprobó. Ya sobre los delitos, este, es la fiscalía, tengo la información de que son dos averiguaciones, este, las que están abiertas
13: pero el ministro presidente de la corte no le comunicó nada sobre no no el, no, no, no entiendo la, eh, la restricción legal del debido proceso y este, que todavía se está investigando que es presunto responsable Medina Mora pero nada más dejar claro si usted conoce esas causas graves o se infiere que es a partir de esas averiguaciones
0: son las averiguaciones okay. básicamente y eh, yo creo que la Fiscalía, que ya informó, podría de nuevo este, aclarar sobre mmm, qué tipo de investigación está llevando a cabo. ¿Por qué, ¿Por qué me lo pide? O sea, Pero, ¿por él establece... ¿Por qué no ponen la carta renuncia? La dice
7: que debe, debe
12: aceptar las, los motivos graves para turnarlo al Senado.
9: Pero en la carta no se detallan cuáles son los motivos graves, solo son dos párrafos y no sí, se detalla...
13: No. Sí, pero ya con eso... ¿Son, son entonces las
0: averiguaciones. Sí, corresponde al Senado este, decidir... O sea, yo recibo, de acuerdo... este establecido. A lo que establece el procedimiento y es el Senado de la República el que acepta Presidente, usted
3: pues, se reunió con Melina Mora
0: No con, el, con Saldívar para saber sobre el asunto
13: de Melina Mora Sí Ahí. Sí O sea, sí las conoce y no las puede decir esas causas graves por la restricción sí. legal. No,
0: no las conozco No las así? conoce es así.
13: Sí, ¿Qué es la carta que, que se hizo pública? Que, sí, sí. Sí, pero en esa charla encuentro que usted tuvo con el ministro presidente de la corte, él le comentó a usted, mire presidente, abc por esto renunció Medina. Ya Montero".
0: estaba, a, vamos a decir, eh, abierto una investigación en cuanto sí. a eh, acusaciones. De, eh, traslado de recursos, para no decirlo de otra manera.
13: Presuntamente. Eh,
0: sí, presuntamente. Y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar la renuncia. Pero ya estaba. Uh -huh. ¿sí? Y eh, esa información es la que tiene la Fiscalía.
13: Finalmente, eh, en otro tema, si, si me lo permite, presidente, y rápidamente. Eh, me gustaría eh, preguntarle, usted siempre ha denunciado que durante el tiempo de los conservadores y los eh, neoliberales, pues se repartían los cargos, ¿no? Unos en el tribunal electoral, otros eh, en los órganos autónomos. Yo, yo ayer mismo le preguntaba, pues viene una renovación parcial del INE, muy importante el, del, del Consejo eh, del INE. Eh, los partidos políticos se repartían estas posiciones. ¿Cómo va a ser en el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Usted va a palomear a los candidatos no. a consejeros? ¿Y qué le recomienda Morena en la Cámara de Diputados?
0: Que cuide, que, bueno, no solo a Morena, a los legisladores, que sea gente eh, honesta, íntegra, eh, que no sean como los que han. Eh, desempeñado esos cargos porque nos han quedado a deber cuántos fraudes electorales cometidos ¿sí? a la vista de todos cómo se eh, hacen de la vista gorda eh, magistrados electorales, consejeros del Instituto Electoral. No les comentaba yo, hay tantas este, anécdotas y hechos ¿no? de corrupción. Cuando llevaron a cabo el recuento en la elección del 2006, que fue fraudulenta, porque... Este, se impuso, al que eh, detentó la presidencia, en el dos hubo un fraude, entonces están eh, en el recuento y resulta de que faltaban boletas y una magistrada del tribunal electoral asegura que faltaban boletas porque eh, existía la costumbre de que iban ciudadanos a votar y no votaban sino se llevaban de recuerdo este, la boleta, la boleta.
13: Ajá.
0: pero eso está documentado como está documentado que de los pinos ¿sí? salían los mensajes de la guerra sucia en contra de nosotros y qué resolvieron las autoridades en ese entonces de que en efecto en los pinos estaba la oficina para manejar toda la propaganda en contra nuestra existía pero que no se podía medir si eso había incidido en el resultado electoral. Ese tipo de cosas, pues. Y muchas más. Entonces, eh, ¿qué les recomiendo pues, a los legisladores? Pues que eh, escojan que. Eh, elijan gente íntegra ¿sí? eh, honesta demócratas ¿sí? no gente convenenciera arribista eh, oportunista chambistas que lo único que les importa pues, era en, en aquel tiempo pues todavía hay unos que están amparados pero se rayaban algunos hasta trescientos mil pesos mensuales de sueldo entonces esa es la recomendación y si hay mucha gente honesta, mucha gente íntegra
13: Oye, okay, nada más en el caso de los asilados ecuatorianos que van a estar en nuestro país eh, su manutención corre a cargo el gobierno mexicano ¿verdad?
0: Sí, como es okay, de acuerdo al derecho de asilo
13: Buenos días, presidente.
6: Joseling Gutiérrez de politico.mx. Retomando un poco de la reunión que sostuve con gobernadores y donde hablaron de seguridad y el trabajo en conjunto, nos gustaría preguntar: eh, ayer los gobernadores de El Pan señalan que van a presentar una propuesta para que opere el insabi. En este caso, usted estaría dispuesto de revisarla y, en caso de aceptarla, pues, ponerla en pie.
0: Es que no es conmigo, es con la ley. Es que la constitución que no se cumplía desde hace 25 años establece en el artículo cuarto el derecho del pueblo a la salud y la nueva ley de salud establece la gratuidad. Es decir... El mexicano tiene el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Sobre esto vamos a hablar mañana, sobre este plan, y se va a garantizar ese derecho, y hay resistencias porque para los conservadores yo creo que en México, sin duda, pero también en el mundo, todo debe privatizarse. El Conservador tiene como eh, pensamiento dominante el que la educación se tiene que pagar, la salud se tiene que pagar. Nosotros tenemos una concepción distinta, ni la salud ni la educación son privilegios, son derechos. El Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y lo mismo en el caso de la salud. Entonces, eso eh, para ellos es inaceptable, es un asunto ideológico pero ya está en la constitución ya está en las leyes y además es voluntario que ellos expliquen en sus estados los que no participen por qué van a haber cuotas de recuperación por qué van a cobrar la atención médica y los medicamentos, es sencillo nosotros lo que queremos es solo aclarar en este estado este, pues no tenemos nosotros la responsabilidad o se va a cumplir la constitución y la ley en lo que corresponde a instituciones del gobierno federal Vamos a poner un ejemplo. Si en Yucatán dice el gobierno del Estado, yo no acepto lo de la gratuidad. ¿Sí? En Yucatán eh, el Seguro Social tiene el programa IMSS Bienestar, que es federal, pues ahí sí se aplica, en los que van a la atención. A los hospitales y a las unidades médicas del Infienstadt. En el caso del ISTE, pues es una obligación atender a los derechohabientes. El seguro, en su régimen ordinario, lo mismo, esto que estamos hablando del estar es eh, la atención a población abierta a quienes no tienen la seguridad social. Entonces, en estos casos sería gratuita, solo que en el caso del INSS Bienestar se tiene cobertura en diecinueve estados, no en todos, se tiene eso sí, se tiene presencia en los más pobres, se tiene cobertura en Chiapas, en Oaxaca. Eh, no así en Guerrero, que es muy pobre y que ahí este, se tiene que ver qué resuelve el gobierno del estado yo creo que ahí van a aceptar y en la mayoría de los casos, pero vamos a esperar mañana
6: por último, presidente, este viernes se cumplen tres meses del operativo de Colecán Sinaloa nos podría decir si Estados Unidos mantiene la solicitud de detener a Ovidio Guzmán por favor
0: bueno, hay este, la denuncia, como otras, mejor dicho, la demanda de extradición, si sí, se detiene y eh, se sigue actuando de conformidad con la ley. Si se detiene a un eh, delincuente y hay esta solicitud de extradición, este, se cumple. O sea, no, no vamos nosotros... Eh, a proteger a nadie, o sea, estamos hablando de que no hay impunidad. Y en el caso de lo que preguntabas sobre. Si
7: usted se equivocado de Duarte el...
0: No, no me equivoqué. Como
7: lo dijo Jesús Esquivel no. en Aristén y luego en proceso también lo dijeron ¿se equivocó?
6: Yo me
0: refería a, al caso de extradición de César Duarte el exgobernador de Chihuahua sí. este, ahí se aceptó el trámite por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a eso fue a lo que me refiero no,
7: pero no, no se dijo que sí era traditable que lo iban a hacer o, o nada más
0: que es que cuando se acepta ya. ya se inicia el proceso
7: porque ellos mencionaban que, que tenían fuentes confiables en el Departamento de Estado norteamericano me decían que usted
0: se había equivocado no, no, no me equivoqué ¿ya? ¿les parece? mañana, mañana si no, no vamos a tener de qué hablar mañana